0: Hola, buenos días, bienvenidos a Love Talks, como todos los viernes 9 de la mañana, aquí estamos por Radio 13. Les recuerdo nuestras redes, Radio 13 Digital, en Facebook y en Instagram. Y esto es Love Talks, siempre hablando de amor, siempre hablando de lo que tiene que ver con pareja, relaciones, construcción de amor, amar tu vida. Eh, y hoy me acompaña mi gran amiga Pilar Arcos, psicoterapeuta y consteladora familiar. Bienvenida, Pilar.
1: Muchísimas gracias, mi querido Sergio. Qué rico que, que podamos compartir este espacio con todos. Eres también un gran y querido amigo. Hace muchos años hemos compartido mil cosas y haberme levantado más temprano a este día para poder hacer todos mis rituales ha sido verdaderamente un agasajo fluyendo con todo lo que traemos para hoy.
0: Pues Muchísimas gracias, Pilar. Además de gran amiga, pues gran psicoterapeuta y gran consteladora familiar con más de 20 años de experiencia. Es un gran honor que me acompañes y que podamos tener algo de tu experiencia y de lo que tú opinas sobre el tema de hoy, que es nada más y nada menos que takers y givers, tomadores wow. y dadores.
1: Así es, y así como suena, ¿no? Es, es. Cuando me propusiste este tema para que lo platicáramos el día de hoy, yo lo primero que pensé y dije, wow, qué lindo que podamos abordar esto, porque además, eh, bueno, pues para mí es muy importante que mencionemos que Grant es, es el, el iniciador de todo esto en su primer libro, es un psicólogo organizacional, que, qué bendición que además en las universidades hayan incluido incluido esta materia, porque normalmente nos vamos a la psicología convencional, pero de verdad las organizaciones, las empresas, en todas las áreas laborales, es tan importante poder abordar esta parte psicológica, porque, pues porque todos tenemos una vida, porque todos tenemos sí. una historia, y vamos formando comunidades dentro también de las organizaciones, y esto también lo observa mucho Constelaciones Familiares. Así que me pareció muy rica tu propuesta de que pudiéramos ver esto en este día, porque no estamos tan empapados en estos temas. Además, ¿qué son los takers, los givers, los matchers no? en, en todo esto? Y qué rico que lo podamos compartir con la gente.
0: Sí, y, y bueno, esperemos que dejemos que dejar una semillita de, de, de algo. De, porque yo creo que es muy confuso. Mi primera pregunta sería... Antes de pasar a los matchers, que ya me diste mi segunda pregunta, pero <risa> mi primera pregunta sería, ¿existen los takers y los givers?
1: Sí, pero por supuesto, Sergio, yo creo que tú los has vivido y cuando empecemos a abordar un poco más profundo esto, todos los hemos vivido y nosotros nos convertimos en parte de ellos también. Pero, pero salir de esta área, de nuestra sombra, la que a veces no vemos si somos más tomadores o más dadores, porque en todo hay ganancias, eh, creo que va a ser una gran revelación eh, este programa después de que podamos aguardar. sinceramente y honestamente también en qué parte nos encontramos nosotros para esto. Y los hay en las organizaciones, en nuestra vida personal, en la vida familiar, en las relaciones de pareja, los hay en todos lados.
0: Okay, existen los takers y los givers, y claro, y existen, nosotros tal vez los enfocamos mucho a lo que está de moda, de hecho ya hice un programa de relaciones tóxicas, ¿no? Porque le da la risa a la palabra, yo creo que no hay tal, pero... Este, pero este programa justamente bueno, para, para el ego sí muchos... puede ser...
1: Para el ego yo creo que sí hay muchas cosas tóxicas cuando el ego va perdiendo el control y todo eso, claro, ¿no? Claro. Pero, pero lo tóxico somos nosotros.
0: Exacto, lo tóxico somos nosotros, ¿no? no el otro. Así entonces, es. este, por eso es el problema de relaciones tóxicas. Pero bueno, nosotros mismos somos dadores o tomadores, ¿no? Así eh, es. Entonces, eh, hay en las o sea, relaciones, todo lo enfocamos en las relaciones, pero al final hay en las, en las eh, empresas, hay en las familias, hay en la pareja, hay en.. En todos, lados, ¿no? en todos lados. En
1: todos lados, en la relación uno a uno que vamos estableciendo cuando conocemos a alguien, dicen que por ahí nos, nos montamos hasta el molcajete, ¿no? Pero también sí. en una proyección de una personalidad, de lo que queremos reflejar, de lo que nos gustaría hacer en general, pero la realidad empieza a salir cuando las relaciones empiezan a, a, a generar un vínculo porque también en las empresas se genera un vínculo y por eso es que también desde el lado de constelaciones familiares que son constelaciones organizacionales, se habla de que dentro de las empresas vamos generando pequeños sistemas en este vínculo y normalmente a través de los vínculos es donde empiezan a aparecer los takers, los givers y los matchers que son como una especie
0: aparte. Exacto, eso, eso los voy a dejar, ahorita estamos en takers sí, sí. y luego vamos a ver a los machos. Entonces, a ver, ¿qué es un taker? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué hace y qué es un taker, un tomador?
1: Mira, básicamente para que lo podamos comprender de una manera coloquial, así lo dijiste tú, eh, son, son los tomadores, ¿no? O sea, mm. no me importa lo que tenga yo que hacer, pero yo voy a tomar, a tomar, a tomar todo lo que me puedan dar para mi beneficio. Y si hablamos en relación a las organizaciones, es alguien que toma el tiempo de las personas, toma la dedicación, toma el talento, puede incluso caravanar con sombrero ajeno, a, o sea, colocarse las medallas que no le corresponden porque para eso tiene un equipo a su cargo o tiene un colega uno a uno que le está ayudando en un proyecto y no es capaz de decir en una junta, bueno, le doy el lugar a esta persona. O sea, tomo, tomo, tomo. Y se llenan tanto... Que, que realmente son las personas más egoístas con las que nos podemos topar en la vida. Uh -huh. ¿Y dónde podemos encontrar estos, estos seres tan takers? Pues en todas las áreas de nuestra vida, de verdad. Uh -huh. Sobre todo lo podemos ver, creo que muy gráfico, en, en la política. En la política se toma todo, la vulnerabilidad de las personas, la necesidad, la falta de información, la... la las ganas de pertenencia a un grupo. Entonces los takers ahí encuentran un nicho pues padrísimo para seguir tomando, 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 al grado de que llega la relación, cualquier relación, estoy hablando básicamente en la política, en un tema de gobierno, uh -huh. en un tema organizacional, uh -huh. pero también en el familiar, en el tema de la pareja, es, es muy real cuando alguien toma y se llena tanto que el otro acaba por irse, porque se queda vacío. Uh -huh. O sea, ya te di, ya te di, ya te di, y a veces ni siquiera son capaces de, de decir, oye, gracias por tu tiempo, gracias por
0: lo que me estás dejando, porque son sumamente egoístas. Entonces el taker, o sea, no tiene límites, o sea, va a tomar, va a tomar, va a tomar, va a tomar. Es sumamente egoísta, es decir, sumamente centrado en él y en lo que él necesita. ¿no? Eso es así podemos definir al egoísta. Alguien centrado en él, en lo que necesita, incapaz de ver lo que necesita el otro.
1: Puede ser que sí lo vea, pero no le importa.
0: Lo ve, ok, sí lo ve. Lo
1: ve, sí, sí, claro que un taker puede ver lo que necesita el otro, por eso se vuelve tan manipulador. O sea, es como si nos vamos ahora, que estamos ya en este, en este ambiente tan caldeado de la política y de las próximas elecciones que tenemos ojo, en nuestro ojo, país. Ojo con lo que
0: digamos, no a decir nada. Sí,
1: sí, sí, no, 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 yo no voy a hablar de cosas profundas <ríe> sí. porque también nuestra opinión sí. es muy personal sí. y, y no vamos a generar un debate, pero ahora que está tan caldeado este tema en nuestro país, pues por supuesto que la gran mayoría encuentra la vulnerabilidad, encuentra el punto en donde puede incrustarse para generar cosas para, para su ganancia. Entonces, claro que son aspectos muy egoístas, pero también muy manipuladores, porque el taker sabe en dónde está ese nicho perfecto de, mm, viene por aquí, puede ser muy narcisista también, porque entonces soy yo quien lleva la batuta de todo esto. Pero claro que se dan cuenta. O sea, no podemos decir, nunca se dan cuenta. Claro que se dan cuenta, porque pueden que, ser personas muy se hábiles.
0: Cuenta de lo que necesita el otro para tomar ventaja sobre eso. Claro. Pues es decir, no, no se ponen a ver en qué necesita el otro para dárselo, sino se dan cuenta de lo que necesita para tomar ventaja. ¿no? Así okay. es. Perfecto. Y entonces existen en la familia, o sea, también saliéndonos de la política, también habría un hermano taker. ¿Existe un hermano taker?
1: Sobran. Sobran los hermanos takers, sobran las parejas takers, sobran los ¿Cómo sería los un
0: hermano taker? Un hermano. -taker? O sea, Ay,
1: yo te lo qué? pongo desde mi experiencia personal, mi querido Sergio.
0: Ay, Dios mío, yo también podría poner, pero no, no hablemos de lo personal.
1: Es que yo creo okay. que si somos muy honestos, de no. verdad que sí, sí lo tenemos muy cerca, quien regularmente, eh, mira, por ejemplo, viéndolo desde constelaciones familiares, y ahí te lo quiero poner yo desde mi experiencia personal, sin balconear y sin demás, pero sí tiene que ver con mi sistema original que estamos hablando, papás, hermanos. A mí me gusta poner mis propios ejemplos porque esto es parte de nuestro trabajo personal, el también exponer esta vulnerabilidad que tenemos en la vida y que además es una obligación y una responsabilidad trabajarlo, ¿no? Claro. Cuando nosotros en la vida vamos ocupando un lugar que no nos corresponde dentro de los sistemas familiares, organizacionales, de pareja, etcétera, empezamos a generar actos en donde yo empiezo a ser o más dador o más tomador. Y el ejemplo va con esto. En algún momento de la vida, mi mamá, con todo su amor a la familia, cuando se cambiaron a, a otro estado de la República a vivir, mis padres... Eh, mi mamá me dijo, con todo su amor, mijita, te encargo la unión familiar. O sea, qué palabras tan fáciles, pero que resuenan en lo más profundo de nuestra alma. Y yo con todo el amor le dije, sí, mamita, no te preocupes, váyanse, sean felices, yo aquí me encargo. Sorpresa. De ser la cuarta de los hijos, me fui al lugar de mi mamá, de una manera inconsciente porque este es el amor que se le entrega a la familia y desde ese lugar empecé a ser giver empecé a dar, o sea, a generar reuniones, a generar el 10 de mayo, a generar el Día del Padre, sin darme cuenta, a ser muy giver, te, ay, no tienes coche te presto el mío, ay, no puedes contar, perfecto, yo te ayudo a resolverlo, oye, pues ahora que sea todo en mi casa, y entonces todo empezó a ser en mi casa, todas las celebraciones, año nuevo, etcétera, porque yo tenía una misión inconsciente, casi, casi de ser la mamá de todos, ¿no?, en ese, sin darme cuenta, y ese es el amor más profundo que se le entrega a la familia y se le puede entregar a la pareja también. Uh -huh. Y del otro lado, la gran mayoría se convirtió en takers, a tomar, a tomar, a tomar, hasta que la relación en este, en este grupo, que es una misma jerarquía, que somos los hermanos, empezó a perder totalmente equilibrio. Yo me empecé a sentir muy enojada, empecé a querer poner límites. Del otro lado de los takers venía él pero, pero cómo te atreves y siempre has estado, o sea, en una actitud así. Entonces, ¿cuál era la solución en ese momento para dejar de ser solamente Giver a través de tener un entorno de takers, poner límites y empezar a ocupar mi lugar? En ese momento yo hago una constelación para ocupar mi lugar y devolverle a mi mamá la carga que entonces le había tomado y de una manera muy clara yo volví a ocupar mi lugar y hubo un precio, mi querido Sergio, que lo quiero compartir con todos, porque a veces estos precios nos dan muchísimo miedo. El precio de la exclusión y la falta de reconocimiento dentro de los sistemas, que puede ser, en este caso, de lo que yo comparto en la familia, y también puede ser en la empresa, en la organización para la que trabajo, la fundación, en el medio en el que estemos hablando. Y también se puede dar dentro de la pareja cuando rompemos un equilibrio entre el dar y el tomar, porque aquí debe de haber un equilibrio.
0: Claro, lo que pasa es que es, es, se rompe en el origen, en el origen lo rompes. ¿no? Sí. Cuando lo restableces, rompes el desequilibrio.
1: Exactamente.
0: Primero rompiste el equilibrio, luego rompes el desequilibrio, pero viendo que rompes el desequilibrio, eh, tú te dejas, tú te sales de tu postura de Guido, pero los otros no entienden. ¿no? Exacto. Entonces, es el precio, el precio de romper el desequilibrio, siempre, siempre lo digo yo, que es el precio de romper, pues el romper con la tribu, ¿no? Eh, o sea, a, amo las constelaciones por lo que revelan y por lo que nos transforman, pero yo después digo, bueno, pues sí, pero pues yo puedo constelar, pero al final yo constelo para mí, porque yo coloco en su lugar las cosas para mí, claro. y esto, esto me gusta transmitirlo como opinión personal y como experiencia, ¿no? Este, uh -huh. Constello y transformo para mí, pero pues, los otros no tienen por qué moverse.
1: Así es, aunque como sabemos en el proceso de constelaciones, en el momento en el que terminamos y se cierra una constelación, esa energía que trajimos y canalizamos regresa a los originales a nada, pero si esos originales siguen en un proceso de inconsciencia, como yo llamo, con el dedo pegado en la tecla de la misma actitud, la misma actitud y la indignación, nada va a cambiar. Pero los que si nos movemos, somos los que trabajamos. Exacto. O sea, los que trabajamos,
0: trabajamos las plantas. Rompimos, nos salimos de givers y, eh, digo, ya me incluyo, ya me subo. Pero Ajá. al final el sistema, como estaba dañado, si no trabaja en él, se, o sea... Así se quedó, ¿no? O sea, al final sí. está como el precio de la exclusión porque uno hace su trabajo, uno hace su movimiento, pero, pues, el sistema... Entonces, por yo tomar el lugar que me tocaba, me excluyo, pues, ni modo, ¿no? Y creo que es una postura es. también muy valiente. Muy, muy. Yo siempre
1: digo que cuando nos metemos a trabajar en estas pautas, en nuestras cariñas, en estos vínculos nocivos que vamos generando, porque en todos lados hay ganancias, desde ser un giver, o sea, ¿qué me daba a mí ser un giver? Me daba control, me daba poder, me daba, me daba un reconocimiento en ese momento, y yo sentirme reconocida, por supuesto que hay ganancias. ¿Y qué les daba a los takers? Pues que nunca faltara nada, que nunca faltara la organización, que todo estuviera perfecto. O sea, todos tenemos ganancias en estas posiciones desequilibradas, porque realmente hay un, hay un desequilibrio. Pero en el momento en el que nos alineamos, tenemos que soltar esas ganancias. Y entonces, además de la exclusión, pues viene el colocarme yo en el lugar de, se acabó el poder, se acabó el reconocimiento, se acabó el ser la buena de la historia. Y estoy dispuesta a pagar ese precio, pero por supuesto, porque es el precio de la libertad interna.
0: Exacto, es la, la liberación. Pero, el, pero, es, pero es maravilloso dejar este mensaje, ¿no? Porque así como es el programa de parejas tóxicas, para pues si no hay nada tóxico, pues no hay givers y no hay takers, ¿no? O sea, el que se coloca de giver está recibiendo. Claro.
1: Claro. Entonces, esta es la parte más interesante que me parece muy rico que lo podamos abordar con, como decíamos, con total honestidad y sinceridad. Sí. Todos, aunque sea en apariencia una posición nociva, tenemos ganancias. Los takers, ¿qué pasa? Pues que sí, se van llenando, se van nutriendo, o van enalteciendo el ego, o este narcisismo, o como le queramos llamar. Pero, pues también van teniendo sus pérdidas, como lo puede tener un giver. Uh -huh. En donde hay mayor equilibrio, que en, en un momento entraremos por ahí, es en los matchers. Pero, pero eso es a través de un trabajo, sobre todo profundo y del alma, con una conciencia que requiere compromiso con nosotros mismos, porque doblegar sí. al ego en ese sentido, híjole, es una tarea que parece titánica.
0: Sí, claro, es que son to toda la tarea del autoconocimiento y de, y de poner conciencia sobre nuestro ego o sobre nuestra parte oscura, o sobre nuestras anacondas, alacranes y demás bicharachos uh -huh. que se manifiestan, como quieras como quiera llamarlos. O sea, sí, es una tarea titánica, ¿no? Entonces, sí, cuando te colocas de giver, que yo también, pues por supuesto que me encanta decir que me coloco de giver y no puede ponerse su sombrerito de víctima, claro. tiene su pago, ¿no? Por supuesto. O sea, uno está controlando, está este, manipulando, o sea, Claro que cuando me di cuenta dije, pues sí, pero yo, pero yo, tenía, mi, yo tenía mi recompensa.
1: ¿no? Tú tenías Eso? esta ganancia maravillosa, igual que la tuve yo en su momento. Sí. Y el solucionarle la vida a los demás y ser el rey o la reina en ese momento de la fiesta y, y decir, híjole, qué lindo, qué linda que, que nos aportó esto, o qué padre que se dedicó a una fundación durante un mes para sacar determinadas cosas ahí está la ganancia cañoncísima de los givers, ¿no? Y los takers, pues claro que también tienen un montón de ganancias porque todo el mundo les resuelve la vida, aunque también tienen su precio, ¿no? Porque tienen que estar dedicando, tienen que estar a la casa de nuevas presas, este, tienen que estar manipulando y buscando sus estrategias para, para atrapar a estas presas, porque ellos también son víctimas de su, de su gran egoísmo, porque difícilmente entregan el corazón, difícilmente son personas que se encuentran en un estado vulnerable, pero en el fondo son tan vulnerables que por eso tienen que ponerse esta botarga de, de, de frialdad y de egolatría para poderse mantener en un mundo, porque si, si se quitan esta botarga son las personas más vulnerables que puede haber.
0: Claro, claro, a mí que me han tocado eh, personas de... de... Sí, de, de altas posiciones, ya no voy a decir de que si en la empresa o en la política, da igual. Ajá. Pero como estamos previo a elecciones, mejor no hablamos de esa parte. Entonces, <risa> <risa> pero me han tocado en, en terapia personas así en esas posiciones. Y te das cuenta que son las más vulnerables, las que sí. tienen más miedo, las que buscan esa sí. posición del por el, desde el miedo, ¿no? Así es. Eh, entonces, eh, qué maravilla las que llegan a terapia porque es como venirse a dar cuenta, ¿no? Y entonces venirse a dar... O sea, sí. Pero, pero, pero sí, te das cuenta que, que esas personas que aparentemente son tan, tan, tan tomadoras y tan desalmadas, lo que están muertas de miedo.
1: Eso es. Entonces, cuando, cuando podemos percibir esto en el fondo de lo que hay atrás de alguien que, que, que se siente tan poderoso y que va generando este poder a través de tomar la energía de otros... Eh, dices, híjole, pobres, porque si no tuvieran esta parte de, de todo lo que da un giver para poderse llenar, porque son dos codependencias. O sea, la dependencia de nutreme porque me siento tan vulnerable que yo no puedo expresar esto al mundo. Y el otro es, necesito tal reconocimiento y me, me está gustando tanto el poder que estoy adquiriendo porque tú me necesitas, que aquí viene esta codependencia. Entonces son relaciones como tú decías, nos si no, pero que al final se va nutriendo porque es, es, es como esta rémora, estos bicharrajos que tú dices que nos vamos acompañando en el camino hasta que empezamos a ser conscientes y podemos empezar a salir de esa sombra, porque es una sombra la que nos atrapa y entonces cada vez vamos teniendo menos luz porque ambos en esta radicalidad de las actitudes se van desgastando se van enfermando al grado de perderse y no saber quiénes son por ellos mismos.
0: Claro, porque se juntan, o sea, se jun no hay takers sin giver ni givers sin takers. -er. Exactamente. ¿Sí? Entonces, eh, se juntan y es, es el, el ejemplo ideal de la codependencia. Así es. O sea, es el ejemplo ideal, y se pero... Pero la codependencia, o sea, este tipo de relaciones nos llevan a más oscuridad. Sí. Eso es lo terrible. Y no así nos o sea, es. estamos, pensamos que no pasa nada más que, pues que así es, pero no, sí pasa porque cada vez es peor.
1: Sí, porque difícilmente vamos encontrando la salida a esas cosas que nos están haciendo daño. Pero, pero más que ponerle la responsabilidad al otro, creo que es el momento en todos estos espacios en el que nos hagamos cargo. ¿Por qué el otro abusa de mí? Porque yo se lo permito. ¿Por qué el otro no se fija en mí ni ve mis necesidades? Porque yo le resuelvo absolutamente todo y entonces me pongo como el superman o superwoman de la relación mm -hmm. o dentro de la organización o dentro de la fundación o donde estemos en ese momento. Entonces, no le decimos al otro también lo que necesitamos, pues porque de esta manera vamos encontrando las ganancias, las que sean, aunque no seamos conscientes. Entonces, para que esto se corte, tengo primero que verme y decir, ¿por qué el otro es así conmigo? Pues porque yo se lo permito. ¿Por qué el otro rebasa hasta la violencia física, emocional, este, verbal, psicológica? porque yo se lo permito, porque yo no pongo un límite, porque no me autovaloro, porque el otro caravanera con sombrero ajeno presentando los proyectos que yo presento, porque yo se lo he permitido y quizás porque escondido atrás de su personalidad, yo, yo supero algunos miedos o brinco unos miedos de, de la exposición, de hacerme responsable, porque a lo mejor estoy incluso, además de en una parte víctima, Quizás en un personaje muy niño o muy adolescente en mi vida. Y entonces, aunque sí sé hacerlo, prefiero no exponerme dando la cara diciendo, yo, yo soy el responsable de este proyecto, de este límite, de esta consecuencia en la vida y nos vamos escondiendo atrás de nosotros. Entonces, el que se rompan relaciones codependientes o nocivas, que consideremos nocivas para nosotros, depende básicamente de mí y de mi trabajo personal. No va a depender nunca del otro. Porque para que exista uno, tiene que existir el otro.
0: Claro. Y es como tomar mi responsabilidad tanto, sobre todo tal vez el giver es el que puede llegar a tener más con toma de conciencia que el telco, creo yo. Sí, sí. Pero, pero como giver es tomar la conciencia, o sea, hacer la toma de conciencia, decir, esto, esto lo estoy haciendo porque me da tal y tal y, tal y tal y tal y tal y tal y tal beneficio. No soy víctima, lo estoy haciendo porque me da esto. Y, esta, y esto que me da es lo que a mí me toca vencer. No, no al taker, sino. La, las conductas, ¿no? el, el control, el, el no hacerme responsable, el esconderme, o sea, en fin, depende del caso lo que, lo que le dé al giver, pero eso es lo que al giver le toca, ¿no? no le toca vencer al taker, le toca vencer, o sea, le toca a él moverse. Así mismo, pero si no me doy cuenta de esas actitudes,
1: va a ser muy difícil que yo me mueva de lugar a un lugar sano para mí. Y esto en cualquier ámbito, taker, giver, ¿por qué? Porque es algo que se vuelve como parte de nuestra historia. Y además es algo muy aprendido que tiene que ver con los patrones de conducta y con todas estas experiencias que traemos atrás familiarmente, que tomamos, que nos inculcaron en la escuela, en la sociedad, ¿por porque nos enseñaron que así se tienen ganancias. Uh -huh. Y claro que todos queremos ganancias, pero ni siquiera nos cuestionamos si esas ganancias son lo bueno para mí o puedo tener ganancias más sanas desde mi propio proyecto, haciéndome responsable como una persona adulta. Aquí el asunto es que hay muchísimas actitudes infantiles y adolescentes en nuestro entorno inmediato que de verdad es, ¿por qué me vinculo? ¿Para qué me vinculo con este tipo de personas? Ah, pues lo primero que tengo que ver es cuántas actitudes infantiles, adolescentes y víctimas tengo que hacen que yo me vincule de esta manera con entornos aparentemente nocivos y
0: que se vuelven tan codependientes. Pues sí hay solución y finalmente es como decir, pues porque, o sea, voltearme a ver a mí, ¿no? O sea, sí. que cada quien voltee a verse a, verse a sí mismo y decir, aquí está la solución, no está en ningún lado, más que aquí. ¿no? Ah, De sí. dónde la aprendí, qué aprendí, qué traía como beneficio. Uh -huh. ¿no? eh, y, y ya, y ahí está la solución, ¿no? Totalmente en, en voltear a ver, sí, como tú dices, lo que traigo atrás, ¿no? Mi historia. Uh -huh. Lamentablemente siempre vamos a traer nuestra historia ahí, no podemos olvidarla, ¿no? O sea, solo, no, no, solo que sí, se nos sí. borre el cerebro, pues la vamos a... Pues como no lo podemos borrar, ahí está la historia ¿ya? y son muchos años. Y siempre sale. Uh -huh.
1: Siempre sale esta historia o para darnos beneficios y la mayor parte del tiempo para sabotearnos cuando no lo tenemos trabajado. Pero antes de juzgar al otro, me hizo, me hace, me maltrata, me... No, no, a ver, a ver, sí, el otro llega hasta donde yo le estoy permitiendo. Entonces, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Me quiero quedar? ¿Me quiero ir? Quiero resolver, quiero aprender una nueva manera de estar, porque fíjate que cuando hablas de la relación de pareja es algo muy común. Lo más fácil es salir corriendo y hacer un cambio de diablo, ¿no? Porque finalmente, va, diría por ahí una bolita, este, vas al mismo infierno pero con distinto diablo. Pues sí, además cambiamos de diablo, pero no nos damos cuenta que ese reflejo es el que nosotros atraemos, porque nosotros seguimos con esas actitudes. Entonces, también es aprender a ocupar nuestro lugar de pareja dejando de tratar al otro como si fuera el hijo, como si fuera el papá o el hermano al que aprendimos a resolverle, como si fuera nosotros mismos en esta vulnerabilidad y hay que sobreproteger. No, 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 no. no. Eh, a partir de ahí, en una relación de pareja, necesitamos entender que hay un yo, un tú para formar un nosotros. Pero si esto no está claro, así, nos fundimos de manera codependiente, de manera muy poco funcional, por quitarlo nocivo, porque no crecemos, porque seguimos en la misma postura, atrayendo exactamente la misma energía y la vida te dice, karma, hasta que no lo aprendas. Pues, ¿cuál karma? El karma me lo estoy generando yo como una sí. consecuencia de vida. ¿Por qué? Porque... Mi alma, porque estos son los karmas y creo que vale la pena mm. que lo aclaremos, ¿no? El karma es lo que mi alma hizo en otra vida o dejó de hacer en otra vida y que no lo concluyó. Entonces, supone que en la siguiente vida el alma trae este bagaje para concluirlo en esta vida, más la misión de alma que trae en esta vida, en este cuerpo y todo el entorno que elige para trascender. Sí, sí, eso es karma, pero por algo me borran el chip por algo elegí otro rollo, en otro sí. entorno diferente como para que no me acuerde y yo lo experimente. Entonces, hoy no es más que la consecuencia de mis actos y de las cosas que yo no he hecho en la vida y que no he querido cambiar. Esos son patrones de conducta basados en experiencias que no he trabajado y que me están atropellando, 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 con ganancias o no, pero finalmente no estoy siendo feliz y esa es una responsabilidad mía. Todos pedimos paz, todos pedimos felicidad, todos pedimos tranquilidad. Hay una vida, no sé, en un spa permanente, ¿no? ¿Y y sí, ¿y qué hago para entrar ahí? ¿Al menos voy ahorrando para ir a pagar un spa? ¿O, o, o no estoy haciendo nada y estoy esperando que la vida me lo dé o venga el otro y me lo resuelva? Porque ahí entonces me pongo en una posición de taker, ¿no? No, 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 no voy y toco la puerta, no voy y te digo, Sergio, invítame a tu programa porque me encanta, este, ¿cuándo lo hacemos? ¿No? O, o no tomamos la llamada para pedir una cita, o no tomamos la llamada para pedir un, un café, para pedir una disculpa y empezar a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Eso es responsabilidad totalmente nuestra, cómo nos estamos viviendo.
0: Exacto, cómo tomar acción y nos quedan, Quiero brochar muy bien los que no pero acabas de decir algo como fundamental: que es eh, la mejor manera de evitar el karma es verdaderamente tomar acción y hacer algo diferente, ¿no? Sí. Hacer algo totalmente diferente, porque traemos la memoria de esta vida y además, si le sumas las de otras, bueno, o sea, bueno, pues sí, todo lo que traemos consciente e inconsciente, ah. pero lo que también traemos consciente y bien consciente es que hemos hecho? Entonces, la mejor manera para tener un resultado diferente es hacer algo diferente. Y no es sencillo, es bien complicado. Para eso hay que ir a terapeutas, para eso hay que ir a constelaciones, para, para, o sea, y hay que ir a, hay que sea, a todo. Ayuda. Hay que pedir ayuda a todos los lugares que se te ocurran que, sean, es. que te vayan a ser responsable y que te vayan a hacer voltear a ti y que te van a dar herramientas para que tú mismo desde conocerte, puedas ir haciendo algo distinto. Si no, no es real hacerlo. Así es. No es real. No, o sea, porque,
1: porque, porque entonces vuelves a caer en el mismo tema, a lo mejor en la misma manera de contestar, a lo mejor en la misma manera de reaccionar, a lo mejor en la misma manera errónea de aparentemente resolver las cosas, porque no las estás resolviendo de raíz. Y entonces, no. aunque se oye una frase cliché para... para tener resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Es la verdad, de verdad, entendamos que eso es la única verdad real, palpable y tangible. Si yo sigo haciendo lo mismo de siempre, tendré los resultados de siempre.
0: Exacto. Y para eso, el 99.9% de la población necesita pedir ayuda. Así es. Y no hay que sentirnos culpables porque necesitamos pedir ayuda. O sea, Algún hay que sentirnos culpables porque seguimos haciendo lo mismo, pero hay que pedir ayuda para poder hacer algo diferente. Y se vale pedir ayuda y necesitamos todos pedir ayuda. Y no sé si es el término que me encanta, es pedir ayuda, pero se vale pedir, o sea, a, asistir con un profesional, ¿no? O sea, si el drenaje está tapado, le llamas al plomero y el plomero viene exacto. a resolverlo. Si tu mente está con algo enclochada, pues hay que ir con alguien que te va a ayudar a desenclochar tu mente.
1: Totalmente de acuerdo y mira para irles resumiendo en este en este poquito te es que me choca que, que, que se nos vaya tan rápido pero ir resumiendo en esto qué necesitaría necesitaría hacer un taker para hacer algo diferente pues empezar a dar y dejar de tomar tanto. Un giver, empezar a tomar y dejar de dar tanto. Y los matchers, pues seguir con este ámbito de generosidad, porque ya no nos va a el tiempo para abordarlos. ¿Qué son
0: son los matchers?
1: Son personas que tratan de mantener el equilibrio a partir de la generosidad. Y creo que la palabra clave en este momento, en este día, y que nos podemos llevar para este fin de semana, es... Matchers, ser generosos, ser generosos pero primero con nosotros mismos y ¿sí? decir, ya me cansé de esta situación, ya me cansé de esta actitud, me doy cuenta que no me lleva a ningún lugar diferente sino a repetir patrones, voy a ser generoso generosa conmigo mismo y decir, Hoy quiero cambiar, y, y no cambiar desde aquí, sino desde aquí, porque no me quiero enfermar, porque ya no quiero que la presión me suba, porque no quiero que la glucosa se eleve, porque no quiero que mis riñones sigan cargando con el miedo de toda la vida, porque no quiero que mi páncreas deje de procesar las cosas. Quiero depurar, pero para depurar tengo que entender que la generosidad empieza por mí, y después por los demás, porque de nada me sirve ser generoso con el de la calle que me pide 10 pesos, con una fundación para generar este, un, un fundraising, una recaudación de fondos para determinada situación, si no soy generoso conmigo. Y empiezo por pedirme perdón por toda esta situación con la que he arrastrado los años que tenga hoy de vida desde que empecé a tener conciencia. Y un matcher es una de las personas que más se encumbra para el liderazgo, porque quizás no tenga el despegue como un giver o un taker, pero sí es alguien que va sembrando poco a poco, que va buscando el equilibrio, y creo que eso sería lo ideal para todos, encontrar el equilibrio entre lo que me doy, entre lo que aprendo a pedir, entre lo que entrego a los demás, porque eso sería maravilloso y viviríamos seres humanos más armónicos.
0: Maravilla, sí, el, el, el equilibrio, creo que el equilibrio es el, el gran reto del ser humano y, y el matcher es, es finalmente el estado idóneo en el cual debemos vivir, ¿no? Estamos dando, recibiendo, dando, recibiendo y haciendo conciencia, ¿no? O sea, haciendo conciencia por qué da el matcher, por qué recibe... Eh, y, y, y sí, es como, y siendo generoso con él. A ver, dame tres maneras para que se queden así prácticas. Tres maneras en que alguien puede ser generoso con él mismo. ¿Cómo puedo ser generoso conmigo mismo? Me misma? encanta. Tres maneras.
1: Me encanta. Lo primero para ser generosa conmigo o tú contigo o cualquiera es... No me voy a orillar a hacer cosas que no me gusta hacer o que no me hace bien hacerlas. Dos, no voy a aceptar situaciones nocivas que me vulneren ni personas nocivas que saquen la peor parte de mí o me expongan a un malestar físico, emocional, psicológico por amor a mí, esa es una frase que yo aprendí en mi terapia en el 2004 y de verdad me falta tatuármela, pero que la comparto con todo mundo. Porque si es por amor a mí jamás voy a intentar hacerme daño. Y tres, hacer todas las cosas que me nutran, o sea, desde la comida, desde la compañía, desde lo que tomo, desde un ejercicio y desde un compromiso que hago conmigo honrando mi Palabra. Esas tres cosas me pueden ayudar a ser generoso todos los días y a sentirme verdaderamente amada o amado. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo por amor a mí. Esto, no, La ganancia no se la lleva nadie más, me la llevo yo. Pero el problema es que nunca vemos las ganancias para nosotros si no es desde el ego. Lo que me nutre el alma, lo que me nutre el corazón, lo que nutre mis días, mi paz, mi felicidad, mi tranquilidad, mi equilibrio es esto que me voy a llevar yo y aunque a veces me parezca flojo decir, híjole, ya estoy en despertador otra vez a las 6 de la mañana este sí, a lo mejor me regalo hoy y soy generoso en no ser tan tirano, en no ser un rotundo juez conmigo mismo por las cosas que hoy no pude lograr y decir gracias porque hoy lo hice lo mejor que pude, pero de verdad de corazón no, ah, gracias porque lo hice lo mejor que pude y no moví ni un dedo para hacer. Uh -huh. Eso para mí es la máxima generosidad que puedo demostrarme conmigo cuando pongo el despertador tres horas antes, por amor a mí, de que yo tenga que entablar un compromiso, ya sea contigo, hoy, por ejemplo, me levanté muy... O sea, la gente diría, qué loca, me levanté a las seis de la mañana, porque para mí es bien importante apagar, inhalar, apagar el despertador, no el celular. Yo apago el celular... Por amor a mí, a las diez y media de la noche llueva o truene. Las malas noticias me las encontraré al día siguiente, pero mientras no me atormento. Así que lo que es, va a ser y no está en mi control. Entonces, inhalo y doy gracias, gracias, gracias. Me persigno, bendigo mi día. Voy a la cocina, me echo mis dos vasos de agua tibia, me tomo en medio vaso con colágeno. Después me preparo un rico café porque yo sin café no funciono. Y así es como empieza mi día. Y después preparo mi baño, me meto a bañar, quizás me acompaño con mantras o con música ochentera, según como esté mi estado de ánimo. Hoy fue, con, con música disco, ¿no? <ríe> Hoy en ¿Sí? la mañana. Y entonces, así empiezo a ser generosa conmigo porque yo soy la única persona que me acompaña 24 horas. Porque soy lo más cercano a mí y a lo que más pateo, a lo que menos reconozco, a lo que menos honro y a lo que menos va al espejo para decir híjole, gracias por agu haber aguantado tantos años en una posición inconsciente, haciéndome daño de una manera tan terrible porque el peor daño me lo hago yo así que si practicamos esa generosidad desde el momento uno que abrimos los ojos y digo respiro abro los ojos, puedo ver, estoy sana, gracias, 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 es lo primero que puedo decir, y si camino, y si me puedo servir mi agua, y si nada me falta en mi casa, gracias, porque lo básico y lo fundamental lo tengo cubierto, gracias. Así que eso me parece la parte más importante de generosidad para nosotros mismos día con día, no exponernos, no llevarnos a la batalla, no juzgarnos, no criticarnos, y no tratarnos tan mal.
0: Wow. Pues ya nos diste mucho más de tres, pero qué maravilla para que sean muy útiles todos estos eh, actos de generosidad. Y ahora, Pilar, ¿dónde te encuentra la gente?
1: Ah, pues en Instagram estoy uh -huh. como pilar-arcos. Eh, uh -huh. eh, también tengo la página, que seguramente ahí van a encontrar ya todos los contactos, en www.pilararcos.com
0: Perfecto. ¿Algún taller? ¿Algo que tengas por venir? ¿Algo próximo? Sí,
1: fíjate que eh, estoy haciendo retiros más o menos cada tres o cuatro meses. En este momento uh -huh. todavía no tengo la próxima fecha, pero el 17 de julio hay taller presencial de constelaciones familiares.
0: Ok, perfecto. Uh -huh. Bueno, bueno todo cosa?
1: aparece en las redes sociales y sí. ahí aparece el teléfono de contacto y demás para que no nos comamos uh -huh. más de esto. Este tiempo que a mí, bueno, me hubiera encantado dos horas para compartir
0: con todo el mundo. Pues, pues lo hacemos otra vez, lo hacemos, ¿sí? lo encanta. hacemos. Buscamos Feliz otro tema vez. y lo hacemos. Muchísimas gracias, Pilar. Esto fue Love Talks por Radio 13 Digital. Eh, les recuerdo las redes de la estación, Radio 13 Digital en Facebook y en Instagram, y las mías, arroba SDLG en Instagram y en facebook.com diagonal sergiodelagarza.mx y mi web sergiodelagarza.mx. Esto fue Love Talks. Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias.
1: Besos a todos. Buen fin de semana. Gracias.
0: Gracias.